0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo del día de hoy. ¿Qué? ¿Cómo? Estuvimos platicando. Hoy vamos a platicar de COVID. Seguro ya lo extrañaban, no lo han escuchado suficiente, entonces hoy platicamos de COVID. Tengo puesta música de fondo, <ríe> me dicen si les gusta la música, si no está muy alta y le bajo al volumen. Eh, evidentemente vamos a platicar de COVID porque uno, es un tema relevante de salud, y dos, seguramente les ha pasado que muchos eh, hay muchas noticias en este momento que justamente hablan acerca de COVID y de eh, la saturación y de la siguiente hora de COVID y demás. Eh, recordándonos, por supuesto, a los años y a los meses pasados en los cuales estábamos dentro de la pandemia. Recordemos ahorita no estamos en la pandemia. Eso significa que los niveles de COVID, aunque ahorita están elevándose, no alcanzan la proporción de pandemia que teníamos en años pasados. Pero bueno, por supuesto, es importante hablar de esto, igual que es importante hablar de muchas infecciones de vías respiratorias, especialmente hablando de COVID, que es una respiración, es una infección potencialmente severa. Un saludo a David y a Biología de la Mujer, qué bueno que andan por aquí. Esperemos que les guste la información del día de hoy. No olviden que eh, las personas... Eh, los suscriptores y los miembros pueden poner todas sus preguntas en el chat y de ahí las vamos a ir contestando. Entonces, básicamente, ¿en qué andamos? Volvemos a la pandemia, estamos empeorando, no estamos empeorando, ¿qué es lo que está pasando? Hola, Onge hola, Ángela, un saludo a Argentina, que ahorita ustedes están en verano, ¿cierto? Allá en Argentina, eh, con el calorcito, es un poquito menos probable que tengan eh, estas, no quiero decir crisis, pero incrementos en la frecuencia de infecciones, María nos visita de Perú, hola María el María, recuerda si hace frío ahorita en Perú, cierto y si sí, Ángela justo dice que ahorita están en verano un amigo que, que justamente es, eh, él vive en Argentina, me comentaba que allá Navidad, Navidad en el norte, aquí todos pensamos que Navidad es así, súper fría y nieve, y me decía no, acá vamos a las playas y ahí estamos con un chorro de calor entonces, un, un eh, saludo allá a Argentina y a Perú, a María y a Ángela. Eh, hola, hola de Colombia. Hola, Claudia. Eh, justo en Lima están en verano. Ah, mira. Ok, ok. Sí, pues también es el sur. Un saludo hasta Colombia, Claudia. <ríe> Felipe dice, ya no COVID, por favor. Pues mira, Felipe, lo has platicado en el canal varias veces. El COVID es algo que nunca nos va a dejar es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, como aprendimos a vivir con la influenza, que en su momento fue una mega pandemia, y ahora todos los años sabemos que existe, sabemos en términos que es cómo protegernos, lo mismo tiene que pasar con el COVID. Mi hija tiene tos hace tres meses y no se le pasa. Ángela, ahí huy, especialmente pensando, y lo que estamos platicando, que es verano, habría que ver cuál es la causa, el COVID puede causar el famoso COVID largo, que es ya no tengo el virus, pero sigo con algunos síntomas, la tos no es de lo más frecuente del COVID largo, hay otras características. Lo primero, en tu caso, Ángela, digo, yo estoy saltando una tosada, pero sería revisar por qué tiene esa tos crónica. Pensando que eh, tu hija no se queda tenga, hay varias causas de tos crónica, algunas bastante frecuentes, asma, EPOC, tuberculosis, etc. No quiero decir que tu hija tenga ninguna de esas, pero el punto es, hay que checar una tos crónica tres meses aunque la tos puede durar bastante tiempo, si vemos que sigue persistente, que eh, afecta a la calidad de vida, hay que revisar bien esos pulmones y esas vías respiratorias. Nilda, eh, otro eh, saludo a Argentina. Nilda también está por allá. COVID es más fuerte o igual que años anteriores ¿Son antiguos síntomas? que se debe de hacer? Ahorita vamos a platicar de esta nueva variante justamente de COVID. Saludo un par de personas más en chat y platicamos qué onda con esta variante, si estamos... Debo estar más preocupados menos si funcionan las vacunas, los tratamientos, etc. Un saludo a Alejandro, a Mar del Plata, eh, eh, Argentina, a las personas de Argentina, igual un abrazote ya Argentina, muy muy bonito país, tuve la posibilidad de visitarlo hace un par de años, y bueno, padrísimo. Eh, Marta, Dios no dijo nada, doctor, qué pena. Marta, no sé a qué te refieras, pero bienvenida. Eh, está aquí también Invitro que es por supuesto una eh, persona, es nuestra moderadora, entonces justamente me ayuda aquí con los comentarios a responder algunos, a ver que todos sean apropiados por supuesto para la conversación, etcétera, etcétera. Aurea Torres, hola Aurea, qué bueno que te gusta el contenido Aurea, que puedes pasarte por aquí. Ángela, eh, le hicieron muchos estudios y no sale nada, tiene 18 y tuvo COVID me imagino hace tres meses, Ahí no sé qué estudios le hayan hecho. Dentro de los estudios recomendados de lo más sencillo, una placa de tórax, una tomografía computada, algunos estudios más especializados son cosas inmunes, por ejemplo, los niveles de IGE, que son marcador de asma y también un poco de alergias en sangre. Hay algunos estudios como la espirometría que nos dicen si una persona tiene enfermedades obstructivas como asma, como POC, como algunas otras cosas. Eh, hay algunos estudios incluso de parásitos, eh, hay un chorro de estudios, habría que ver exactamente qué le han hecho, qué hace falta que le hagan y finalmente hay alguna, es muy muy raro, pero hay algunas personas que el pulmón sale completamente normal y más bien tiene afectado el nervio que causa la tos, es un poquito como una neuropatía, entonces eh, eso de nuevo es muy raro, es de las últimas causas que esperaríamos, pero también valdría la pena checar si ya revisaron eso y descartarlo. Aquí todos estamos con tos desde Honduras, Isabel, un saludo a Honduras, también tuve la fortuna de conocer a Honduras, también muy bonito. Este Igual escucharán que yo también tengo tos, tengo gripa, creo que no es COVID, no me puedo hacer la prueba, yo espero mañana ya tenerla. Pero hay que recordar también que la tos y las infecciones respiratorias, no todo es COVID, aunque el COVID es muy contagioso y causa, por supuesto, tos. Hay muchas otras infecciones con las que hemos convivido toda la vida que siguen aquí. Luigi, ¿podría decirse que cada invierno va a seguir habiendo brotes de COVID así como con la influenza? Eh, me voy a adelantar un poquito, pero sí, o sea, y lo hemos platicado, el COVID se va a convertir en otra influenza, de nuevo, un virus que está ahí todo el tiempo en el año y de pronto cuando hay frío, cuando todos estamos encerraditos, va a ser más frecuente que nos contagiemos varias personas, tenemos que estar atentos cuando nos pase y tengamos datos de riesgo, ir al hospital, ir con el médico, eh, tener todas las medidas preventivas, etcétera, etcétera. De nuevo, todo lo que hacemos para influenza y para muchas otras infecciones respiratorias. Jorge dice, gusto verlo, profesor. Jorge, qué bueno que estás por aquí. ¿Qué le puedes decir clínicamente cómo sospechar de COVID versus influenza? Complicado, ahorita lo vamos a platicar. No es tan sencillo y por eso casi siempre pedimos la prueba, pero hay un par de cosas que nos permiten diferenciar entre uno y otro. Uh, Claudia, hola, me coloqué dos vacunas, me dio COVID hace un año, ahora tengo dolores articulares y he visitado a varios especialistas y no mejoro. Me han dicho que son consecuencias de la vacuna. Complicado, Claudia, ahí eh, primero que nada es importante recordar que las vacunas, lo principal para lo que existen no es que nos, no nos dé COVID, sino que no tengamos COVID grave, es decir, que nos hospitalicen, que requiramos oxígeno, terapia intensiva, etcétera, o que fallezcamos por COVID. Y para eso son extremadamente buenas la mayoría de las vacunas. Eh, y nos protegen bastante, entonces de nuevo, no es tanto para que no nos dé la infección, aunque sí disminuye el riesgo lo más importante es que no sea grave punto número dos: el COVID solito puede causar dolores articulares es decir, muchas personas sin vacuna que les dio COVID, desarrollan más adelante dolores articulares entonces ese es un factor de riesgo número dos: las vacunas es mucho más raro que con el COVID, pero también tienen eventos adversos y entre ellos pueden ser los dolores articulares número tres. eh Puede aparecer dolores articulares, digamos, en una persona ajeno completamente a COVID y a las vacunas. Entonces, habría que estudiar exactamente por qué son los dolores articulares, qué características tienen, que no sea una artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, el riesgo con vacunas es extremadamente bajo, es mucho más para que te haya dado por el COVID original que por las vacunas. Acá en Argentina no le da importancia a los parásitos, es correcto, Ángela, y son muy importantes. Y de nuevo, obviamente, todos estamos espantados y concentrados en el COVID, y debería ser, es una infección extremadamente importante, pero recordar que hay muchas otras infecciones y también las tenemos que evaluar y descar eh, descartar. Samir, un saludo, Samir, qué gusto tenerte por acá. Eh, Jorge, ahorita platicamos de eso, y Beatriz, una, un saludote a Colombia. Colombia, fíjate, que no tengo la fortuna todavía de conocer, pero yo espero ya pronto pueda visitar ese hermoso país. Entonces, ¿cómo está la situación de COVID? Voy a, por supuesto, como saben, yo soy de México, voy a hablar más de la situación y la epidemiología de México, pero por supuesto también voy a hablar un poquito de la epidemiología en otros países y es relativamente frecuente. En términos generales ya estamos acostumbrados al COVID, ya tenemos años con esta infección que en su momento era nueva, eh, lo platicamos en varios videos en el canal, con una nueva infección, pues es empezar de cero, no hay tratamientos, no sabes cómo va a responder el cuerpo de las personas, no sabes qué tan grave va a ser, nadie tiene anticuerpos en todo el planeta, etcétera, etcétera. Fueron pasando los años de la pandemia y, por supuesto, tratamos lo mejor posible de sobrevivir a una pandemia, que por supuesto es un mega trauma y un megashock. Y afortunadamente, en la actualidad tenemos varias estrategias para prevenir y para tratar la infección por SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. La enfermedad, cuando nos da esta infección por SARS-CoV-2, se llama COVID-19. Es como el virus de influenza, que cuando ya es la enfermedad, por ejemplo, el pulmón, se llama neumonía, por ejemplo. El, el SARS-CoV-2 también causa neumonía, pero de nuevo, solo para diferenciar que SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por el virus. Entonces, a la fecha, por supuesto, sabemos que el COVID, todos los COVID se parecen, yo sé que de pronto hablan en las noticias de la nueva variante, la nueva cepa y demás, todos los COVID son el coronavirus, es decir, es una bola de proteínas que tiene ARN dentro y que tiene varias proteínas en la parte de afuera llamadas proteínas Spike. Esas proteínas Spike hacen o le dan la forma como si tuviera una coronita ese virus y por eso se llama coronavirus y específicamente esta proteína Spike, la cosa particular que tienen todos los coronavirus y particularmente el SARS-CoV-2, es que se pegan mucho a ciertas enzimas, como el, eh, la enzima eh, convertida de angiotensina, que está en muchos, muchas células del cuerpo, y cuando se pega a estas enzimas, se mete en las células, las infecta y puede incluso destruirlas. Lo más característico del COVID-19 son datos completamente generales una persona que se siente mal, que tiene tos, que tiene fiebre, una persona puede tener dolor de garganta, puede tener un cuadro gripal clásico, es decir, el descubrimiento de moco de cualquier color, pero principalmente transparente, eh, puede tener pérdida de apetito, etcétera. Algunas características nuevas, digamos, del SARS-CoV-2, de la infección, eh, la enfermedad COVID-19, que nos permiten diferenciarla de otras infecciones, es por ejemplo esta famosa anosmia, los pacientes que no pueden oler nada, pierden la capacidad de oler cosas porque el COVID se pega a los nervios de la nariz y ahí los destruye. Esto de que se pega a los nervios de la nariz por supuesto puede pasar también en otros nervios del cuerpo, y entonces el COVID, la infección solamente por el virus, puede causar alteraciones también de los nervios, no es tan frecuente pero puede llegar a pasar, y, por supuesto, como con casi cualquier infección viral, pueden más adelante llevar a enfermedades autoinmunes. Pues por ahí también habrán leído de eh, que de repente aparecían casos que tenían diabetes mellitus tipo 1, que tenían esclerosis múltiple o esclerosis síndrome este, eh, Guillain-Barré, que es como una parálisis que va subiendo, esclerosis múltiple es una eh, afección de todo el sistema nervioso. Entonces, total... <coughs> Perdón, ¿eh? <coughs> total, puede afectar una gran, gran cantidad de células, el SARS-CoV-2, debido a estas proteínas Spike. Una vez más, eso pasa para todas las variantes de COVID. Originalmente, cuando empezó la pandemia, teníamos las famosas variantes alfa, luego vino la beta, luego vino la gamma, luego delta y finalmente la más popular, que es la forma más evolucionada, es la eh, variante de Omicron. ¿Por qué aparecen estas variantes? Esto es básicamente eh, la evolución así, que la estamos viendo cómo funciona, aparece el primer virus, de ahí el virus es muy inestable, entonces va mutando constantemente, y de repente aparece un mutante que es súper poderoso, y entonces le gana al primer mutante, infectando a más y más personas, y después sigue mutando, y aparece un tercer, eh, eh, el segundo fue variante beta, luego un tercero que es por supuesto la variante gamma y de ahí el virus sigue y sigue mutando esto es algo que pasa con todos los virus y el coronavirus es particularmente bueno mutando, transformándose y dando cepas nuevas ahorita ya vamos en la variante Omicron y de la variante Omicron ya las mutaciones fueron más pequeñitas entonces son como subvariantes y específicamente en este momento la variante que se volvió un mutante súper poderoso se llama JN1 <coughs> que también es conocida como la variante pirola, entonces en este momento el 62% de todas las infecciones de COVID en el mundo son debido a la variante pirola o JN1 tenemos algunas otras, de nuevo todos en la familia Omicron eh, por ejemplo la XBB 1.5, XBB 1.6 que se le llamaban la primera Kraken, todas tienen así nombres así eh, muy curiosos de pronto de mitología letras griegas, etcétera el punto es todos son el mismo virus de SARS-CoV-2, pero con diferentes mutaciones, principalmente en la proteína Spike, entonces van cambiando de nombre y ahorita vamos en la JN1, también conocida como variante Pirola. Ahora, ¿por qué tenemos estos mutantes superpoderosos? Básicamente estamos en una guerra, por supuesto, en la cual el virus trata de infectarnos y nosotros nos tratamos de defender. Una proteína Spike o un virus que es más fácil que se replique, es decir, que se replique más rápido, le va a ganar a los que se replican más lento. Una proteína que hace que el virus sea más contagioso, es decir, yo en vez de contagiar a una persona contagio a tres, ese le va a ganar a las otras variantes y hace que las otras desaparezcan. Y finalmente, el último punto muy importante es, nosotros por supuesto hemos desarrollado tratamientos y medicamentos y vacunas, eso hace que tengamos anticuerpos, eso hace que tengamos nuestras defensas, cuando nosotros tenemos o el virus un coronavirus muta para eludir esas defensas, entonces naturalmente vamos a tener que ese se convierte en el mutante superpoderoso que por supuesto controla a todos los demás. Entonces esencialmente lo que pasa no es que tengamos un virus completamente diferente, que sea mucho más agresivo, simplemente significa que cambió la manera en la que nos está infectando y puede desarrollar algo de resistencia a la inmunidad que tenemos. Eso es probablemente lo que está pasando con esta variante pirola o JN1. ¿Por qué? Probablemente porque es relativamente nueva. Se encontró en noviembre de 2023, entonces no tenemos todavía muchos meses para saber qué es lo que está pasando. Pero hasta ahora, de nuevo, ya sea que esté eludiendo mejor al sistema inmune y a las vacunas o que esté contagiando más fácil, pero probablemente sea una de estas las razones y seguramente en estos meses vamos a ver cuál Dicho eso, quiero dejar ex, eh, así excesivamente claro eh, en este momento, eh, hasta la fecha esta variante JN.1 eh, o variante Pirola, no se considera, no se ha visto que sea más mortal que las variantes previas. Es decir, si me da la probabilidad de que yo fallezca, es la misma que con las variantes previas pensando que ya hay tratamientos, ya sabemos mucho mejor cómo manejarla, es decir, ya tenemos experiencia con el manejo de pacientes eh, que están infectados por el virus SARS-CoV-2, entonces nos va a ir mucho mejor que al principio de la pandemia, sin embargo, eh, no es intrínsecamente más mortal, sería igual, y de nuevo al paciente le tendría que ir mejor cuando, eh, por supuesto, acude con médicos entrenados, con un sitio que sepa manejar este tipo de infección. Eh, entonces ese es como el panorama general esta variante pirola, de nuevo ahora sí me voy a meter específicamente en México eh, Ah, bueno, antes de, de meterme a México son unos datos de la OMS que mide la epidemiología de todo el, el mundo se han incrementado en diciembre y por supuesto también en, el, en enero un 42% las hospitalizaciones globales debido a COVID-19 pero esto es más o menos esperado pensando que en todo el hemisferio norte estamos en invierno y un porcentaje importante de la población del mundo vive en el hemisferio norte y han incrementado un 68% los ingresos en terapia intensiva. De nuevo, esto también tiene que ver con que pues nos vamos acostumbrando, bajamos un poquito la guardia, va siendo un virus estacional y entonces no nos cuidamos tanto. Y también de todos los que nos están viendo del hemisferio sur, esto también debería ser un poquito una advertencia de que cuando llegue el invierno seamos cuidadosos no quiere decir que tengamos otra vez que pagar, que parar por completo al mundo, pero hay que ser cuidadosos, no podemos confiarnos, eh, todavía por supuesto existe el COVID-19 y todavía puede ser una infección bastante grave. Ahora, en México, un caso interesante, para todo 2023, que fue el fin de la pandemia, hubo 20,211 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo a datos oficiales del gobierno de México. En las primeras dos semanas de enero hubo 5,266 casos sospechosos. Esto quiere decir que en un par de semanas hemos tenido prácticamente un porcentaje importante de todas las infecciones del año pasado. Quiero repetir esto, no todos están confirmados hasta este momento, pero son casos sospechosos de decir, este paciente tiene toda la sintomatología, tuvo el contacto, o sea, es muy posible que sea COVID-19. Y esto muestra, de nuevo, el incremento en el número de casos y por consiguiente, el incremento en la carga que está generando este COVID-19. Finalmente, en el caso de defunciones, en 2024, digo, llevamos un par de semanas, pero llevamos cuatro defunciones por COVID-19. Estas sí son completamente comprobadas. Mientras en 2023 tuvimos en total en todo el año, en 365 días, 1,923. Lo cual, de nuevo, muestra que estamos teniendo un repunte en los casos de COVID y por lo tanto tenemos que ser eh, cuidadosos, aquí voy a tener no sé si alguien tiene alguna duda de lo que he dicho hasta este momento y mientras saludo a más personas eh, Claudia, qué bueno que te sirve la información Daniel, un saludo a Querétaro, ahí tengo muchos amigos por allá, yo estudié un tiempo ahí en Querétaro Ángela, en, eh, en Argentina no dice nada es como que no existe, eso pasa en todos lados Ángela, ya todos nos queríamos olvidar del COVID-19 como si no hubiera existido desafortunadamente sí existió y sigue existiendo, Claudia, hola Claudia, eh, Karen, hola hola, un saludo a Carlita, que nos manda saludos, María Eugenia, buenas noches doctor, las vacunas de COVID que se están poniendo en este momento en México sirven para las variantes actuales, ahorita lo vamos a platicar, básicamente ya platicamos que teníamos un virus original y de ahí va mutando el virus, las primeras vacunas que salieron, por supuesto, se desarrollaron pensando en el material genético y la composición molecular del virus original. Ese virus original hace que se desarrollen las primeras vacunas y ahí tenemos todas las vacunas, eh, la de Sputnik, la de Moderna, la de Pfizer. Todo el mundo hizo su vacuna en esa primera cepa o en esa primera variante. El tema es, ya quedamos, el virus va mutando y específicamente va mutando para eludir nuestro sistema inmune así funciona la evolución de cualquier especie, de manera que el virus que tenemos ahorita pues es relativamente resistente al sistema inmune de esa época y a las vacunas de esa época entonces algunos principalmente laboratorios, es decir Pfizer y Moderna van en la tercera versión de la vacuna que han desarrollado y de nuevo cada vez que actualizan esta vacuna pues recuperan la alta eficacia que tenían mientras que las vacunas originales no quiero decir que no sirvan para nada pero no van a servir igual que una vacuna que está actualizada. Esto quiere decir que las vacunas actualizadas, que de nuevo las que tenemos aquí en México, y me parece que en muchos países de Latinoamérica son Pfizer y Moderna, las otras vacunas, de nuevo, no quiero decir que no sean para nada, no van a ser probablemente tan eficaces eh, y por lo tanto van a proteger un poquito menos. Dicho esto, hay tres escenarios. Yo necesito vacunarme y vamos a platicar al final quiénes son las principales personas que necesitan vacunarse, pero si yo me necesito vacunar, hay tres opciones, número uno yo tengo el dinero, tengo la capacidad, puedo ir a comprar literal la vacuna más actualizada que va a brindar la protección más alta y eso es lo que me va a mantener más protegido perdón, ya quedamos que yo todavía estoy enfermo, creo que no es COVID, pero hasta mañana voy a hacer la prueba entonces, más estar escuchado que toso y tomo agua y demás. Ok. Número dos. Yo no tengo la capacidad económica, es demasiado caro, o en mi país ni siquiera están poniendo Pfizer, Moderna y las más nuevas. Pero están ofreciendo algunas de las otras vacunas que ya no son tan modernas, pero sirvieron en su momento. Aquí tenemos algunas vacunas como la vacuna Sputnik, que se usó al principio. La vacuna Abdala es un poquito más problemática, esa es la vacuna cubana, por supuesto, no quiero decir que no haya muy buenos científicos en Cuba, sí los hay, pero eh, ni la vacuna Sputnik ni la vacuna Abdala han pasado todos los pasos para la aprobación y por eso actualmente la OMS no recomienda ni la vacuna Abdala ni la vacuna Sputnik, De nuevo, no quiero decir que no sea para nada, seguramente será mejor ponerse la vacuna Abdala y la vacuna Sputnik que no ponerse nada, eh, de nuevo, si sí necesito una vacuna o si sí necesito un refuerzo, lo mismo aplicaría para la cancino y todas estas otras vacunas chinas, porque de nuevo hay científicos detrás de cada una de esas vacunas, han publicado estudios en algunas revistas, algunos han publicado más estudios, otros menos, algunos en revistas más prestigiosas y otros menos, pero de nuevo preferiría yo que un paciente se pusiera una de estas vacunas viejitas, que tienen evidencia un poquito más débil, pero que se la pusiera y que han demostrado ser seguras y por eso también se aprueba su aplicación. Y finalmente, en el último escenario, sabes que no tengo acceso a absolutamente nada, no me la puedo poner, y entonces tenemos que ser más estrictos con todos los otros cuidados. que vamos a mencionar al final? Son súper generales, ya os hemos platicado 40 mil veces. Este cosas como lavado de manos, y de eso de nuevo lo voy a mencionar al final. Esa era un poquito mi opinión de las vacunas que están poniendo en México. De nuevo, ahorita en privado me parece que ya se puede comprar aquí en México la vacuna Pfizer y la Moderna. Serían las ideales por el nivel de evidencia y por la actualización que han hecho de la respuesta inmune. En segundo nivel de preferencia, si no me alcanza, por supuesto puedo ir a, a ponerme las oficiales, eh, las que regala el gobierno, que son la vacuna Abdala y la vacuna Sputnik, me parece. Y si no, digo, cualquier otra en sus países. Y si no, ser muy, muy precavidos. Un comentario final de la vacuna que está desarrollando en teoría el Conacit la vacuna patria, me parece que se llama. Esa también se hizo con la información genética original del virus. Ha tardado dos años y medio, no sabemos cuándo vaya a salir. Pero también tendrá estas mismas limitantes y estas mismas consideraciones de las vacunas viejitas que, bueno, no quiero decir que no sirvan para nada, pero que no son tan buenas definitivamente como las vacunas más actualizadas. Ok. Jorge, aquí pregunta, ¿el remdesivir saldrá a la venta en México así como en el oseltamivir? Complicado Jorge, fíjate que el, el Remdesivir por supuesto es un medicamento que originalmente se había desarrollado para el manejo del VIH, se empezó a utilizar para COVID-19, pero al final los estudios no salieron para nada bien y por eso no se autorizó para utilizarse con COVID-19, me parece que estaban viendo si alguna combinación eh, hacía que fuera más eficaz y si es más eficaz lo presentarán y seguramente saldrá aquí en México y en otros lugares pero mientras tanto, no es, no es de los tratamientos aprobados eh, como los que sí han demostrado mucha eficacia, como el Paxlovid, el Monopiravir y estos otros, que eh, por supuesto eh, también se utilizan. Y de nuevo son, digamos, los ideales porque sí han mostrado tener una buena eficacia. Um, ok, ahora, además de esto, eh, ¿quiénes son las personas más afectadas? Uh, tu, 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 tu. ¿Quiénes son las personas más afectadas? Tenemos esencialmente que los grupos de riesgo son como los tradicionales para todas las infecciones de vida respiratorias, aunque hay algunos nuevos que, por supuesto, eh, tienen esta característica de más severidad. Las personas que siempre están más afectadas son los mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya está un poquito más bajo, los pulmones ya no están tan bien como cuando éramos más jóvenes, tenemos otras patologías, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían los dos primeros grupos, o el primer grupo, más de 65, que tiene un riesgo importante de padecer COVID-19 severo y, por lo tanto, vamos a verlo más adelante, de, eh, o, o que sería candidato a vacunación y que lo puede proteger la vacunación. Número dos, los menores de 65, pero que tienen enfermedades importantes, en pulmón, en sistema inmune, una diabetes mal controlada, alguien que ha recibido un trasplante, una persona que tiene una enfermedad autoinmune y tiene que tomar medicamentos que bajen su sistema inmunológico, eh, las personas que tienen muchas de estas patologías crónicas, EPOC, asma, etcétera, etcétera, obesidad, especialmente después de cierto nivel, todos estos son candidatos, por supuesto, a eh, vacunarse, y de nuevo lo vamos a ver más adelante, ¿por qué? Porque aunque no tengan 65 años, su cuerpo es muy posible que con la infección no logre llevarla a buen término, no logre defenderse de manera adecuada y, por supuesto, entonces tenga una infección grave. Ahora, un grupo que no... Perdón, otro grupo de riesgo sean las pacientes que tienen un embarazo. El embarazo ya sabemos que baja las defensas justo para que el sistema inmune no destruya al bebé que estamos formando. Entonces, una paciente embarazada también tiene riesgo alto de complicaciones. Y, finalmente, los niños no se considera actualmente una población de alto riesgo para COVID-19, no sea que no les pueda dar y que no pueda ser grave, <coughs> Perdón. pero no se considera de alto riesgo, a diferencia de, por ejemplo, influenza, para influenzas y todas estas que sí son de alto riesgo para, eh, para niños en términos generales. Sin embargo, por supuesto, en México lo que hemos visto es el 59%, el 59 de los pacientes se han podido atender de manera ambulatoria eh, pacientes de 1 a 4 años tengo aquí escrito algo pero ya no entendí qué es lo que yo estaba escribiendo y bueno, en términos generales la mayoría de las hospitalizaciones se han dado en México en pacientes de más de 55 años de nuevo por supuesto aquí hablamos de pacientes que tienen otras enfermedades eh, que eh, afectan su sistema inmunológico su capacidad pulmonar o alguna otra cosa. La mayoría de los casos se han presentado en Ciudad de México, prácticamente un cuarto, el 25%. Esto tampoco es súper súper llamativo porque casi un cuarto de la población vive en Ciudad de México y Estado de México, el área metropolitana, entonces como somos un chorro, pues también aquí hay un chorro de casos. El segundo lugar es Puebla con 10.8%, eh, Nuevo León con 8.5% y Querétaro con 7.7%. Entonces, evidentemente estas ciudades son las que han tenido los más casos y por supuesto es donde el contagio es más sencillo, recordando que cuando, donde hay mucho contagio es más probable que te contagies porque el virus está, por así decirlo, flotando en el ambiente y entonces es más probable que tengas esta complicación. Sin embargo, si nos vamos a los hospitales y a los estados que tienen ahorita más ocupación hospitalaria, que es lo que nos preocupa? Es decir, la infección por COVID, por supuesto que tenemos que tratar de evitarla, pero el gran problema es cuando se contagia una cantidad tal de personas que ya los hospitales no se dan abasto. En estos casos es cuando un COVID incluso no tan grave puede causar la muerte de ese paciente porque no hay hospital que lo pueda manejar. Y número dos, vamos a tener que otros pacientes que no tenían COVID, que se están infartando, que tienen apendicitis, que tienen un embarazo y les está dando preeclampsia y entonces tienen que atenderse, no se pueden atender porque el hospital está, por supuesto, lleno de pacientes con COVID-19. De los estados más afectados son Hidalgo, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato esto es, aunque no haya tantas personas ni tantos casos, también hay menos hospitales y eso facilita o hace más probable que tengamos esta ocupación de más del 50% y en algunos casos hasta el 100% y algunos de los hospitales con más ocupación, literal los voy a leer, el ISTE X Ix, Xmiquilpan de Hidalgo, el IMSS Hospital General de Zona Tep Tepatitlán de Jalisco, eh, el Hospital Pregado de Hermosillo eh, Cima en Sonora IMSS Hospital Especiales 71 de Torreón, en Coahuila, el Hospital Comunitario San Diego de la Unión, en Guanajuato, el IMS Bienestar Plan de Arroyos, Veracruz, Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán, Hospital General de Tulancingo, en Hidalgo, el Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Burs, en Sonora, Hospital General San Pedro Pochutla, en Oaxaca, el ISTE Pátz, eh, Pátzcuaro, en Michoacán, el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, en Guanajuato, el Hospital Comunitario de Villa, Villa Sola de Vega en Oaxaca, el Hospital General Dr. Manuel gea González, aquí en la Ciudad de México, también casi al, con una ocupación importante, eh, el Hospital de Especialidades en Puebla del IMSS y el Hospital General Dr. Aureliano Valdivieso en Oaxaca. Estos son los que, de nuevo, están más cercanos a la saturación y, de nuevo, sigue a estas ciudades que tienen una mayor, mayor eh, ocupación y mayor tasa de contagios. Aquí déjenme ver quién más. ¿Alguien tiene más dudas? Aquí vayan dejándolas en el chat para que las pueda ver. Juan Antonio, un saludote. Buenas noches. Víctor, un saludo. Víctor, un saludo. Alejandro. Eh, Manuel dice, si hay en 2021 se están volviendo a vacunar. El gobierno... Manuel, no te entendí bien. Aquí estoy entendido que alguien dice que una vacuna tiene 30% de eficacia habría que ver cuál es la vacuna que tienen, habría que ver por qué nos están vacunando, y es importante recordar que 30% de eficacia en la vacuna es más de cero cuando no nos ponemos ninguna vacuna. No hay ninguna vacuna que tenga 30% de eficacia, pero es mayor que no hacer nada. Eh, y de nuevo, ahorita justo ya voy a pasar a quienes deberían volver a vacunarse y quienes son de baja prioridad, y entonces, por supuesto, no tenemos que correr a poner la vacuna todos, aunque haya países que sí lo recomiendan y que puede cambiar la recomendación por la cantidad de casos que hay. No todos nos tenemos que volver a vacunar. Habrá gente que sí y habrá gente que no. Monserrat, qué bueno que te guste el tema. Un abrazo de Monserrat. Uh, ay, Dios. La danza de Dante. Hola, danza de Dante. ¿Habrá algún beneficio o riesgo si a tomar aspirina en infección por COVID? para el riesgo de microtrombos. En niños, una infección viral más aspirina da riesgo de síndrome de RG. Justo. La aspirina es un megato muy bueno, por supuesto, lo hemos usado literalmente por cientos de años, y este, tiene varios efectos positivos en la salud. El gran problema es que la aspirina tampoco es inocua, es bastante potente en los efectos que hace. La aspirina tiene entre sus principales eventos adversos, por supuesto, el problema de coagulación, que en este caso lo que quiere es que no coagule, pero entonces si me corto, pues puedo seguir sangrando y entonces tener una hemorragia. Número dos, gastritis y úlceras. Y aquí el problema es que si me da una gastritis con aspirina, no solamente tengo la gastritis, sino que aparte no deja de sangrar y entonces puedo literal desangrarme. Número tres, insuficiencia renal, es decir, el riñón deja de trabajar por el efecto de la aspirina. Número cuatro, puede causar hipertensión o empeorar la hipertensión. Y número cinco, como mencionas, en niños con infecciones virales, por diferentes razones, causa una patología extremadamente grave conocida como síndrome de Reye. No en todos los niños, pero en muchos. Entonces, la aspirina, al no ser un medicamento inocuo, al no ser una cosa que no pasa nada. Lo que se hace, y de hecho la OMS corrió varios estudios en los que agarraban, voy a inventar los números porque no me acuerdo cuántos eran, 100 personas con COVID y les daban aspirina, y 100 personas con COVID y no les daban aspirina, y los iban siguiendo y veían cómo se comportaban. Al final de ese tiempo vieron que la aspirina no mejoraba en esos pacientes, ni la supervivencia, ni la hospitalización, ni pasar menos tiempo con el ventilador, ni nada. Y entonces la aspirina en términos generales no se recomienda para el manejo del COVID leve. El COVID grave, que ya estamos en el hospital, sí requiere de anticoagulantes en algunos casos y entonces se dan, por supuesto, y los pacientes sí mejoran y tienen un menor riesgo de muerte. Dicho esto, dependiendo de los riesgos de ese paciente, va a ser el riesgo que le genera la aspirina. Si tú me dices un paciente de 55 años que es hipertenso, y que padece de gastritis, yo te diría, no le des aspirina, porque a lo mejor le pones los microtrombos, pero por una hipertensión le vas a causar un infarto cerebral o bate un, un sangrado gastrointestinal. De hecho, hace poco tuve un conocido muy querido que así de la nada tuvo 7 de hemoglobina, que es algo extremadamente bajo, y se descubrió que era porque tomaba aspirina protect, porque él pensaba que era seguro y que lo protegía y demás, pero casi le cuesta literalmente la vida por estar tomando un medicamento que consideramos que es muy seguro. En un paciente que tiene, voy a inventar, 20 años y que te, quiere tomar aspirina a dosis bajas por 7 días, tampoco creo que le ayude nada, pero se lo podría tomar con un riesgo menor. Y es por eso tan importante que si vamos a empezar un medicamento, aunque sea la aspirina y ya nos dé confianza, que le preguntemos al médico de esa persona, que nos asesoremos y que vamos si es lo que le conviene o no es lo que le conviene. Lo mismo pasa por los, para los esteroides. Los esteroides pueden bajar la mortalidad, la dexametasona, que se ha utilizado bastante, pero es en pacientes muy seleccionados con características particulares. En pacientes fuera de esa población puede subir la glucosa, puede bajar el sistema inmune y entonces aparecen otras infecciones por hongos o por bacterias, pueden probar la hipertensión, también causa gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar, en la mayoría de los pacientes no se requiere la aspirina, porque la mayoría de los pacientes no hacen microtrombos asociados a COVID y si los hacen no son clínicamente significativos. Y si se requiere la aspirina, hay que preguntarle al médico una llamadita, un mensaje, lo que sea, y de esa manera ver si es lo más conveniente o no. Luego no, Jorge, un abrazo Jorge, qué bueno que te guste la información. ¿Qué fue eso del COVID, del COVID 100% letal que investigan en China? Dice Franklin no he escuchado ninguna noticia, ah, hace poquito en China hubo una neumonía misteriosa, hay que recordar que en China es un país inmenso, literalmente más de mil millones de personas viven ahí adentro, y de pronto pasan cosas, y no todas las personas, especialmente periodistas, están también entrenados para saber qué está pasando, entonces hasta ahora se está investigando, pero no hay un COVID 100% letal, no hay una infección respiratoria 100% letal, eh, hemos tenido en el pasado infecciones Tipo coronavirus que son muy, muy letales, pero nunca se alcanzó un 100%. Hasta en las infecciones más severas, eh, usualmente no se alcanza un 100% de mortalidad o de letalidad, justamente. Eh, Cristian, en Colombia, en medio de la politización de la salud, ha dicho que los colombianos fueron cogidos como comedidas de laboratorio para probar las vacunas. El hombre es enemigo de las vacunas. En todos los países se ha dicho que todos los países han sido conejillos de India para probar las vacunas. Esto no es verdad. Antes de que las vacunas se aprueban en cualquier país, hubo personas que sí fueron conejillos de indias, que esto se llama eh, ensayos clínicos aleatorizados, y de ahí, por supuesto, se sacó la información para usarlo en todas las demás personas. Dicho eso, en la actualidad seguimos descubriendo cosas que hace la aspirina que antes no sabíamos. Entonces podríamos decir que cualquier paciente que recibe aspirina es un conejillo de indias de la aspirina porque descubrimos cosas nuevas. Es decir, la información sigue avanzando y seguimos actualizándola, pero nadie es un conejillo de indias. Si alguien es conejillo de indias, fueron las primeras personas originales que participaron en los ensayos clínicos de las diferentes vacunas. Um, luego aquí Mariano, buenas noches desde Venezuela, el repunte de COVID-19 es tremendo y las afectaciones son tre tremendas. Sí. En todos lados, eh, por supuesto, vamos a tener que los repuntes son malos, por supuesto, y pueden causar grandes impactos a los sistemas de salud en los lugares en los que ya tenemos algunos otros problemas de salud, por supuesto va a impactar de manera mucho más fuerte. Sé por supuesto que en Venezuela están pasando por muchas cosas, precisamente cosas económicas, aquí en México tenemos el caso de Acapulco, tuvimos un huracán extremadamente devastador en las costas de Acapulco, entonces ahí ya estaban tratando a los pacientes que habían tenido complicaciones asociadas al huracán, y ahora por supuesto el de COVID también va a traer consecuencias importantes para la salud. Ameyali, bonita noche, Ameyali, un saludote, ¿cuál es el protocolo a seguir con esta nueva variante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esencialmente lo mismo que hemos estado haciendo, los que se tienen que vacunar, que se vacunen, que ahorita vamos a ver cuáles son, los que no se tienen que vacunar, ser cuidadosos, si yo tengo gripa, no salir a un auditorio, no salir a algún lado en el que vaya a estar en contacto con otras personas, tratar de estar metido en casa, si estoy enfermo, si no estoy enfermo puedo salir, pero al estar con muchas otras personas puedo usar cubrebocas. Si es por supuesto un sitio amplio, no necesito usar cubrebocas. Lavado de manos constante, eh, eh, además de lavado de manos. Puedo usar gel antibacterial, eso está bien, pero el lavado de manos es lo más más importante, la distancia, etcétera, etcétera. Y quiero ser muy muy claro, estas no son cosas que tendríamos que hacer para el COVID-19, son cosas que tendríamos que hacer todos los años de nuestra vida, para evitar infecciones respiratorias en términos generales. No son 100% efectivas, sin embargo, sí pueden disminuir la tasa de contagio y eso es lo más importante. Entonces, para esta variante exactamente lo mismo que las otras variantes que es lo que acabo de explicar. Um, Alejandro pregunta, ¿son efectivos en COVID los antibióticos, corticoide y anticoagulación? Para COVID severo, un paciente que está en terapia intensiva, se pueden usar algunos de estos los corticoides ya quedamos que bajan la mortalidad, la anticoagulación en algunos pacientes baja la, la mortalidad y los antibióticos cuando ya demostraste que además de COVID, como que el COVID agarró al sistema inmune y una bacteria aprovechó y empezó a darle a ese cuerpo. Entonces, no todos los pacientes deberían tomarlos, solo pacientes muy seleccionados. Dicho eso, cuando ya hicimos los estudios, revisamos al paciente y demás, sí se pueden mandar antibióticos, corticoides y anticoagulantes eh, cuando realmente lo necesitamos. Igual que con la aspirina, los medicamentos no son inocuos, no son dulces. Bueno, estos dulces nos afectan, pero nos pueden afectar gravemente la vida. Y yo he tengo pacientes que por tomar medicamentos mal indicados, ahí es cuando tienen las complicaciones graves y no por la enfermedad original que tenía. <coughs> Lanza de, de Dante. Qué bueno que te gusta la explicación. Gracias. Yo te espero el viernes pronto. Como dato curioso, mi bebé está ahorita en la guardería, ya que están en las guarderías, son como armas biológicas, cada dos semanas vienen con un bicho nuevo, y ahí le dura tres días la infección, y ya se curó, y ya está feliz, y uno que le da, así pasa una semana viendo doble y alucinando. Pero bueno, ahí vamos, yo espero también recuperarme muy pronto. Elena, qué bueno que te guste el canal, Elena. Un saludote a San Miguel de Allende, tan hermoso que es por allá. Pásatela muy bien. Cristina Escalera, hola, señora Cristina, saludos. Siempre viendo información útil e interesante, un gusto de escucharlo, qué bueno, qué bueno que, que le gusta la información. Vamos a pasar finalmente a quién se tendría que estar vacunando, ya sabemos que la vacunación es la estrategia más fuerte que tenemos actualmente para protegernos del eh, COVID-19. ¿Quién se tendría que estar vacunando? Esas son las recomendaciones de Sage, es el grupo más grande y más especializado para eh, justamente este tema de vacunación y entonces tenemos aquí dos grandes grupos de personas, arriba las personas que nunca han sido vacunadas contra COVID-19 y abajo personas que ya han recibido al menos una dosis de alguna vacuna anti COVID-19, notarán aquí que no dicen nombres de vacunas porque luego la recomendación es si tienes acceso a alguna ponte esa que tienes. Eh, lo rojo es grupo de prioridad alta, es decir, estos son los que tendremos que estar súper insistiendo, vete a vacunar, revísate, atiéndete, etcétera, los amarillos es a veces sí y a veces no, depende de lo que platique el médico, el riesgo de la persona, etcétera, etcétera, y el blanco, por supuesto, es eh, la recomendación o la prioridad más baja, entonces, finalmente, primero, todos los adultos deberían recibir al menos una dosis, es decir, más de 18 años, abajo de 18 años solamente si tienen enfermedades concomitantes importantes y de nuevo esto ya es una prioridad baja. En prioridad un poquito mayor, trabajadores de la salud, ¿por qué? Porque nosotros que atendemos pacientes, si a mí me da COVID, yo voy a interactuar con ocho pacientes enfermos con sistema inmune bajo, que tienen problemas de salud, entonces yo puedo contagiar a los 8, mientras una persona que es oficinista y que trabaja en home office, pues no va a tener mucho contacto, contagiará a dos, tres vecinos eh, en tres semanas diferentes y se acabó. Entonces, por eso los trabajadores de la, salud, de la salud en términos generales se recomienda que este, estén vacunados por lo menos con una dosis. Y ahorita vamos a ver la revacunación. Las mujeres embarazadas, una dosis y toda persona con inmunosupresión, eh, supresión una dosis eh, y de ahí repetir las dosis conforme el esquema lo vaya recomendando. Además, ¿cuáles son los más comunes pacientes inmunosuprimidos? Pacientes con diabetes, especialmente mal controlada, pacientes que... Por ejemplo, tengo una paciente con asma que tiene la, neces la necesidad de estar tomando esteroides, entonces su, su sistema inmune es bajo. Pacientes que tienen cáncer, cáncer eh, sólido o cáncer de la sangre... Pacientes que tienen algún trasplante, alguna enfermedad autoinmune y entonces tienen que tomar medicamentos que bajen el sistema inmune. Todos son pacientes inmunosuprimidos eh, y por supuesto, eh, todo paciente después de los 65 años se considera que también tiene inmunodepresión. Ahora, de los que ya se habían eh, vacunado previamente, los que se tienen que volver a vacunar porque son población de muy alto riesgo, mayores de 75 años, idealmente que se vuelvan a vacunar una vez al año, no te exer, cada mes mayores de 50 años con enfermedades concomitantes. De nuevo, todas las que acabo de mencionar, que bajan el sistema inmunológico. Esos serían dos de los principales eh, pacientes que requieren este tipo de estrategia. Y de nuevo, ahí lo que se recomienda es revacunación. <coughs> eh, esto es cada 6 a 12 meses. Yo diría cada 12 meses, a menos que sea un paciente de muy alto riesgo. Pacientes de 50, 60 años o adultos con enfer enfermedades concomitantes ¿no? cada año después de la dosis anterior y pensar en algunos casos trabajadores de la salud y mujeres embarazadas. En general, quienes no se tienen que revacunar y muchas veces me atrevería incluso a decir que ni siquiera necesitan recibir tres dosis de la vacuna. No digo que esté mal si tenían el acceso, pero ya eran de baja prioridad. Adultos sanos, niños y adolescentes. Entonces, si sí, yo estoy dentro de uno de estos grupos, platico con mi médico, veo si me puedo vacunar y me vacuno. Si no tengo tanta prioridad, pues entonces me espero, no hay tanto problema. Y si me da COVID, por supuesto, ahí sí, acudir con el médico y ver que eh, si tengo que hacer algo extra o si todo está bien. Con esto, ¿alguna duda de quién sí se tendría que revacunar y quién no se tiene que revacunar porque no es un grupo prioritario? Y si le da COVID, probablemente va a estar bien y no va a tener problemas extra de la salud. Marían, eh, este es un punto muy importante Marían y quiero quiero mencionarlo, Marían dice que no se ha vacunado y que le da miedo por las secuelas, es importante decir que las secuelas de COVID son de la vacuna contra COVID son extremadamente raras, es mucho más probable que si te da COVID tengas secuelas a que las tengas por la vacuna, entonces Marían tú puedes tomar la decisión que tú quieras, Personalmente creo que es extremadamente irresponsable que personal de salud no se vacune contra COVID-19 porque estás poniendo a todos tus pacientes en riesgo de una enfermedad potencialmente mortal, pero de nuevo digo, no soy tu papá, no soy tu jefe, tú decidirás qué vas a hacer. Elvia, doctor, buenas tardes, porque hay gente bien vacunada que está con síntomas de COVID-19 y son síntomas muy fuertes. ¿Esta mutación a qué se debe? A consecuencia de las vacunas. Elvia, como hemos estado explicando, las vacunas lo que previenen es que te hagas una infección grave, que te hospitalicen y que fallezcas. No necesariamente quita el riesgo de COVID, el COVID te puede dar, pero te va a dar mucho más leve. Número dos, eh, el tener síntomas fuertes, si no tienes prueba de COVID, puede que no sea COVID. Yo ahorita tengo un cuadro gripal más o menos fuerte y probablemente no sea COVID. Eh, hay muchos otros virus que causan síntomas exactamente iguales o prácticamente iguales, influenza por influenza, denovirus, etcétera, etcétera. Y número tres, las mutaciones, como estábamos mencionando, son una respuesta normal evolutiva de nuestro sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune aprende a destruir el virus, el virus aprende a eludir nuestro sistema inmune. Es una guerra eterna con la influenza lo hemos estado viviendo desde hace literalmente más de 100 años y es también por eso que como estos virus mutan tan rápido, de nuevo la influenza es un ejemplo claro, la vacuna de influenza es nueva, es decir, se tiene que desarrollar una vacuna de influenza particular cada año para la cepa de influenza que está atacando, por lo rápido que cambia el virus de influenza entonces el COVID es algo muy parecido, no es que las vacunas causen las variantes el virus va a tener variantes naturales, todo el tiempo está montando y buscando una manera más efectiva las vacunas lo que hacen es que entran a en nuestro cuerpo para que eh, pueda manejarlo de mejor manera Cristina yo espero mejorarme, muchísimas gracias gracias, gracias por los buenos eh, deseos una pregunta, escuché sobre la infección X ¿es mortal? advirtió la OMS no la he escuchado, Elvia, te soy completamente honesto, eh, no sé cuál es la infección X, si quieres lo busco y después, si veo que es una infección mortal, hago un video. Importante decir, casi todas las infecciones son mortales. Es decir, va a haber un grupo de pacientes que cuando les da, se mueren. Y como mencionaba, prácticamente ninguna enfermedad tiene una letalidad. Es decir, de todas las personas que se infectan, el número que se mueren. Casi ninguna es del 100%. Incluso algunas que consideramos que era el 100%, ya hay algunos supervivientes. El caso, el caso clásico es la rabia que se consideraba que si una persona tenía síntomas, el 100% de las personas iban a morir. Y ahorita ya hay al menos seis casos documentados de pacientes con rabia y síntomas que se recuperan. Entonces, prácticamente yo diría, no hay infecciones que sea 100% letal. Habría que ver cuál es esta infección X eh, y les investigo más. Antonio dice, ya me dio COVID, maldita sea. A todos nos ha dado COVID, Antonio. Esto también es importante decirlo. O sea, es el, el que yo encontrara un paciente que no ha tenido COVID... Literal, yo creo que lo metí en un museo porque es una infección muy, muy contagiosa. El tema es la mayoría de los pacientes o pensaron que tenían otra cosa, algo estomacal, una gripa, un dolor de cabeza. O literal, este, eh, hubo algunos pacientes asintomáticos, pero todos hemos tenido COVID. Ah, soy de hablar de la tripledemia. La tripledemia, sí, Orlando, un saludote, Orlando es un concepto, no es que sea un virus nuevo, la tripledemia era una frase, un concepto, una idea que surgió de los virus invernales o los virus de cuando hace frío, esencialmente lo que decía es toda la vida, ¿no? desde hace más de 100 años tenemos influenza que nos ataca en invierno, además de la influenza tenemos otro virus que no es tan famoso como influenza, pero que también llevamos literalmente décadas batallando, que es el virus incitial respiratorio, que afecta muchísimo a bebés, especialmente en los primeros dos años de vida, y afecta a los adultos de más de 65 años. Y ahora teníamos el COVID-19, el SARS-CoV-2. La triple M es básicamente la idea de que por la presencia de estos tres virus, los sistemas de salud pues iban a tener un choque grande, porque íbamos a tener pacientes por aquí de influenza, por allá de eh, virus incitial respiratorio, por acá de coronavirus, etcétera, etcétera. Esto es real, o sea, esto sí sucede, la tripledemia de nuevo es, en invierno sube la frecuencia de estas tres infecciones y de otras infecciones invernales, sin embargo, importante mencionar, no es un virus nuevo, es solo la conjunción de estos tres virus ya conocidos, el nuevo era el COVID-19, que pueden causar síntomas similares y que por supuesto son virus respiratorios, los tres son potencialmente mortales y letales, y para los primeros dos, para influenza y para COVID-19, hay vacuna desde hace un par de años. Y justamente, bueno, a finales de 2023 se desarrolló por primera vez, como dato curioso, una vacuna contra virus incitial respiratorio, lo cual es, por supuesto, muy, muy bueno. Ya después haremos un video hablando de esta vacuna. Ya hemos hablado del virus en el pasado. Y la idea es vacunar ya sea a los bebés prematuros, que son los que más afecta a este virus, o a las mujeres embarazadas en caso de que el bebé nazca prematuro y a los adultos mayores de más de 65 que también mueren debido al virus incitial respiratorio. <coughs> ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Creo que ya no. Qué bueno, porque no sé <coughs> mi garganta cuánto más aguantaría esta transmisión en vivo. Eh, qué bueno que hemos podido estar aquí, que resolvimos varias dudas. De nuevo, ¿cuáles son los consejos? Esta nueva eh, versión, esta nueva variante de COVID-19, como resumen, no es peor que las demás variantes, es una variante más. Por supuesto que tenemos que estar pendientes de cómo me está yendo a mí, mis factores de riesgo y cómo está yendo a los hospitales de mi región. Eso es súper, súper importante, pero en términos generales, las recomendaciones con esta variante JN.1 o Pirola y todas las demás que hemos tenido son las mismas ser cuidadoso, los que se tengan que vacunar, que se vacunen, que ya dijimos que no son eh, eh, lavado de manos constante, uso de cubrebocas si estoy en lugares cerrados tratar de si estoy enfermo no salir y no tener contacto con otras personas eh, estar más o menos aislado eh, si estoy la, al aire libre no pasa nada eh, también sirven mucho los genes los geles perdón, para desinfección de las manos, etcétera, etcétera. La distancia, todo lo que se ha dicho 400 500 veces en la pandemia, son las mismas recomendaciones que este. Que tenemos que hacer para esta nueva, estar pendiente de las recomendaciones, visitar nuestro médico, ser felices, no estar tan angustiados, estar educados, pero no angustiados, no nos sirve de nada vivir angustiados de es que ya salió una nueva variante, es que ya salió una nueva infección, eh, estar también calmados, que la salud mental es también extremadamente importante. Y con eso vamos a salir adelante. Ya salimos de lo más, más denso que era el principio de la pandemia, que no teníamos nada. Ahora ya hay muchas herramientas, mucho entrenamiento. Entonces, estén tranquilos, tengan una bonita noche. Una pregunta, doctor, su apreciación en relación a la administración de plasma de paciente convaleciente por COVID-19. La administración de plasma convaleciente es como una vacuna mala. ¿Por qué? Un paciente convaleciente es un paciente que ya se está recuperando el COVID-19 y por lo tanto asumimos que ya tiene anticuerpos para bloquear el COVID-19. Entonces tomo ese plasma, lo purifico y se lo pongo a otro paciente con COVID grave con la idea de que esos anticuerpos van justamente a bloquear a esa cepa del virus. ¿Cuál es el problema? Número uno, no todos los pacientes convalecientes tienen anticuerpos. Hay pacientes que simplemente no desarrollan anticuerpos por diferentes razones, los mecanismos en terapia intensiva o lo que sea. Número dos, esos anticuerpos no necesariamente son de alta eficacia para neutralizar al COVID-19. Es posible que ese paciente solo tuviera muchísimos anticuerpos malos y gracias a eso se bloqueara el virus. Entonces, si yo se lo paso a otro paciente, no voy a alcanzar la misma concentración del paciente original entonces probablemente no sea eficaz y número tres el pasar plasma tiene sus propios riesgos eh, digamos en cualquier paciente pero más en un paciente grave la ventaja que tiene justamente primero que nada la vacunación es que los anticuerpos son de alta eficacia y que se desarrollan cuando el paciente todavía está sano no cuando el paciente ya está hospitalizado y número dos por supuesto es que perdón leí el chat y ya se me fue la idea del plasma convaleciente ah bueno, eh, la, la ventaja de la vacuna es esa, y la ventaja del tratamiento es que los tratamientos vía oral que tenemos ya dos principalmente Paxlovid y Molupiravir, son medicamentos que directamente llegan al virus y lo destruyen, entonces de nuevo el plasma convaleciente puede ser utilizado en pacientes muy seleccionados cuando no tengo nada mejor que dar, pero definitivamente no es de las mejores opciones terapéuticas y un abrazote Marian, María Eugenia, muchas gracias, qué bueno que estén por aquí, les mando un abrazo, tengan una bonita noche, cuídense mucho de todas las infecciones, incluido el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Con esto terminamos, eh, y como siempre, unos a cambiar el mundo, compartan la información.